0: Антон, привет. Да, привет, Серега. Спасибо тебе, что ты отозвался на мою просьбу по поводу интервью.
1: Всегда Спасибо,
0: что уделил нам время. Да, отлично. У нас сегодня с тобой такая довольно обширная тема – мы будем сегодня говорить, беседовать об успехе. Да, она такая большая, обширная, абстрактная. Вот. И поэтому, чтобы было интересно нам общаться и нашим слушателям, давай ее так конкретизируем. Что ты вообще понимаешь под успехом? Да, И в каких сферах, на твой взгляд, он отображается?
1: А, ну смотри, я думаю, что успех можно трактовать двумя способами. Это какой-то социальный успех и личностный успех. Социальный успех – это когда большинство там, твоего окружения, ну и вообще большинство социума понимает, что ты вышел на какой-то уровень, до которого им очень далеко, и ты в чем-то очень сильно их превосходишь. И они считают, что ты уже успешный человек. Это вот первая троповка успеха. Да? То есть когда ты в чем-то очень сильно лучше каких-то добился огромных результатов, которых, до которых еще большинству очень далеко. Это социальный такой успех. Это, ну, возможно, это даже успех в такой достаточно такой широкой трактовке, которой, ну, вот все понимают успех, наверное, именно таким. Да? Это заработать денег столько, сколько не зарабатывает почти никто, там, сделать компанию, которой нет ни у кого, ну, вот это успех. А личностный успех – я думаю, это тогда, когда ты э, достигаешь цель, которую год назад, ну, допустим, какое-то время назад, год назад, предположим, ты даже ну, не подозревал, что для тебя это было, знаешь, это была мечта, а не цель, допустим. То есть э, это было что-то такое огромное, и ты еще не понимал, э, как это можно сделать, и понимал, что это очень сложно. И когда ты эту цель реализовал, когда ты ее осуществил, э, то для себя ты уже... Ты для себя сам ты становишься уже успешным человеком, потому что ты сделал что-то очень сложное и большое. Вот я думаю, это примерно так,
0: что для меня такой успех. А, хорошо. А в каких сферах он может отображаться? То есть вот как понять, что человек реально успешен?
1: Сфера жизни, я думаю, это первое – это карьера. Вот, именно карьерный рост какой-то, ну, собственно, деятельность, которой ты занимаешься, она э, на уровне, э, на, которое, э, на котором не находится большинство людей, которые тоже занимаются этой деятельностью. Ну То есть это первое, это какая-то карьерная, э, возможно, какая-то предпринимательская деятельность на очень высоком уровне, это первое. Ну, потом финансовая составляющая, ну, я думаю, это таких один из очень важных и главных критериев. Успешности как социального, как, так и личностного, ну, и также, я не знаю, но вот для меня лично, для меня лично успех успешным можно считать человека, который не просто добился каких-то высот, но он и сам счастлив. Потому что многие рабы своего дела по жизни, и у них просто нет времени жить. У них нет времени насладиться тем, что они. Тем, что они чему они пришли, чего они достигли, у них просто нет на это времени. Но ну, я считаю, что это не совсем успех, это неполноценно успешный человек. Вот. Поэтому я думаю, что если резюмировать, то первое ⁇ это успех, высокие достижения в карьере или в предпринимательской деятельности, второе ⁇ это финансовые результаты, и третье ⁇ это результаты в личной жизни в личной жизни, как твоих близких людей, с которыми ты непосредственно прям, очень ежедневно там, коммуницируешь, да, так и твои личные... То есть у тебя есть время насладиться своим успехом, скажем. Вот, я думаю, это три таких основных составляющих Но для меня. Что такое успех, в каких сферах он должен проявиться.
0: Антон, вот смотри. Я знаю, что ты являешься опытным трейдером. Да, то есть у тебя такой огромный опыт работы на финансовых рынках, да, и ты, как никто, знаешь, что успех порождается определенным поведением, то есть тебе, как никому, известно, что вот именно к успеху приводит системность, то есть определенное поведение, да, то есть придерживание какой-то определенной системы. Вот расскажи mm. об этом. Что обозначает системность? Ну, системность это, собственно, то, что и, наверное,
1: отличает успешного человека от человека менее успешного или вообще, который не знает, скажем, не знает целей своих по жизни, у которых их просто нет. Системность, я думаю, состоит, даже не думаю, а уверен, что она состоит из двух важных составляющих компонентов. Первое – это цели, и второе – это инструменты, с помощью которых ты к этим целям придешь. Если говорить о целях, то они должны быть большими, чем просто какой-то финансовый, и, наверное, матери... ну, больше, чем какая-то материальная цель. Больше, чем просто заработать какую-то сумму, купить себе дом на берегу океана там, или еще что-то. Гораздо больше мотивирует цели какие-то. Улучшить жизнь каких-то близких тебе важных людей. Это гораздо больше мотивирует, чем какие-то финансовые и материальные цели, в принципе. Ну, или сделать что-то такое, что изменит, в принципе, мир, изменит индустрию, изменит э, жизни, там, тысяч и, может, даже миллионов людей. Вот это мотивирует гораздо сильно. В то время, когда я поставил себе такую цель, она у меня есть, вот действительно, цель, которая, я очень верю в то, что она изменит э, жизнь, Целой индустрии, вот когда я поставил цель, когда я ее определил, я, когда она у меня сформировалась в голове, мне стало гораздо проще и работать, и я стал и продуктивнее работать. У меня просто появилась очень сильная внутренняя мотивация. Это не та мотивация, которую ты посмотрел фильм какой-то, там тебе какой-то человек рассказал, что у тебя получится, давай, действуй, и вперед. Такая мотивация, она, как правило, очень быстро проходит, и ты обратно возвращаешься в ту точку, с которой ты и начинал. А вот внутренняя мотивация, когда ты поставил такую большую цель, она у тебя всегда, она всегда тебя мотивирует. И главный параметр, я думаю, системности – это когда у тебя есть вот эта цель, которая тебя наделяет вот этой внутренней мотивацией. Это первое. А второе – это инструменты, это четкая это выстроенная система твоего поведения, твоего планирования, твоего мышления, которая которая ты понимаешь, что приведет тебя к тем целям, которые ты себе поставил. То есть если поставить цель, ну, допустим, например, заработать миллион долларов, а у тебя сейчас открыт ларечек какой-нибудь там на вокзале, который торгует шаурмой, то понятно, что миллион ты будешь зарабатывать всю жизнь. И если ты не понимаешь, как заработать миллион, то эта цель бесполезна, которую ты... Поставил. То есть должны быть четкие инструменты, которые ты реально понимаешь, которые приведут к тебя к этой цели. Вот. Поэтому системность, если резюмировать, то первое – это правильно выстроенные цели, второе – это инструменты мышления и планирования, которое э, точно тебя к этим целям приведет. И если э, хотя, хотя бы один из этих элементов отсутствует, то, как правило, э, это порождается вот этой проблемой, что у человека при первых же сложностях, в предпринимательстве, в трейдинге, еще в чем-то, в любой э, жизнь, в любой э, сфере жизни, э, при первых же сложностях он опускает руки и пробует заняться чем-то другим. Но смысл-то в том, что нужно понять, что ну, практически нигде не получится у тебя с первого раза. Нигде. И если ты всегда будешь опускать руки на первых же сложностях, то ты всю жизнь просто будешь э, в состоянии начала чего-то до тех пор, пока ты вообще не, раз... не разочаруешься в жизни и просто не проживешь ее, лишь бы скорее прожить да и уйти, скажем, с этого мира. Поэтому, чтобы этого избежать, нужна цель большая и нужны инструменты, с помощью которых этих целей добьешься. Только вот в симбиозе два этих инструмента действительно ну, не гарантирует, но шансы
0: того, что у вас получится и вы действительно станете успешным, они ну, близки к 100%. Антон, а как ты считаешь, какие вот, каким последствиям может привести вот, отсутствие как раз этой четкой структуры, системы, движения? Ну, я, в
1: принципе, немножко затронул этот вопрос. Самая такая распространенная, на мой взгляд, проблема, ну, их, наверное, две. Это первое, без отсутствия целей и системы, которая к этим целям тебя приведет, ты при первых же сложностях всегда, скорее всего, с большой вероятностью просто будешь опускать руки и искать какое-то другое направление, в котором... Можно тоже реализоваться, но в любом направлении у тебя, не, скорее всего, не будет сначала получаться, потому что у тебя нет опыта и понимания того, как в этом направлении реализоваться. У тебя только есть какие-то, возможно, стереотипы и ярлыки, которые ты видел у других людей, которые уже там, работают не один год в этом направлении и которые уже получают какие-то результаты. Но мы видим только глянец, мы видим только что у них сейчас, но мы не видим, какие у них проблемы были раньше, и что они, возможно, были в очень плохих ситуациях в самом начале. В ситуациях, когда, если конкретно привести, например, когда они очень много денег теряли на своих там, на своем образовании, тестировании каких-то идей, на реализации идей. У них не получалось с первого раза реализовать свою идею. И в эти моменты очень, очень легко сдаться и найти какое-то другое направление для реализации. Да? Очень легко. Но тот, кто продолжает бить в одну точку, рано или поздно пробьет бетонную стену. Поэтому тут важно сконцентрироваться на чем-то одном и идти к чему-то одному. Это первое. То есть проблема, с которой будут сталкиваться те, у кого нет системы, они будут страдать расконцентрацией постоянно. Первая сложность в каком-то направлении придет к тому, что ты будешь искать какое-то другое направление, где по-твоему гораздо проще там или и так далее. Но нигде не проще. Успех, он не может быть простым никогда. Поэтому это первое. А второе, просто риск того, что спустя серию таких провалов, серию таких неудач, ты просто разочаруешься в том, что в этом мире, возможно, повесишь на него какой-нибудь ярлык, что все те, кто успешный, им повезло, у них там связи были, у них там родители и так далее, и все, ты поймешь, что а, просто в этой жизни нужно устроиться на работу, выжить и покинуть этот мир. Поэтому вот это первые основные, на
0: мой взгляд, такие две проблемы, с которыми столкнется человек, у которого нет системы и мотивирующих целей. Антон, вот смотри, в погоне как раз за успехом, да, вот в погоне за вот этой системностью, за достижением вот этих вот поставленных тобой целей выполнения задач, возникает такое состояние, когда много-много-много ну, рутины, да, и как раз решением является эффективный тайм-менеджмент, да, и выделение свободного времени для себя. Вот скажи мне, что для тебя обозначает вообще тайм-менеджмент, свободное время, на что ты его вообще тратишь? Понятие «свободное время».
1: У меня нет свободного времени, у меня все время на что-то тратится. Если говорить о свободном времени от работы, от, от времени, когда я иду к каким-то своим целям поставлю, ну, в принципе, все свое время я трачу на то, что я иду к каким-то целям. Это могут быть цели в предпринимательстве, это могут быть цели в личной жизни, в выстраивании отношений там, с какими-то людьми, то есть или это цели какого-то саморазвития. У меня нет такого свободного времени, когда я просто сижу, ковыряюсь, но и туплю. Все время тратится на какие-то цели. Для меня тайм-менеджмент – это, на самом деле, больная тема, потому что для меня тайм-менеджмент – это организация своего рабочего процесса таким образом, чтобы при минимальных усилиях, ты делал максимум работы, том концентрировался на каких-то конкретных задачах и не, от, и не отвлекался на задачи, которые ты не планировал. Вот, это для меня тайм-менеджмент. То есть, ну, основная концепция для меня тайм-менеджмента это делать много при минимальных усилиях. То есть, принцип. Ну, может, это и продуктивность, но тайм-менеджмент, я считаю, что это один из инструментов, который, который позволяет это делать. То есть, планировать свое время и свои задачи так, чтобы максимально рационально и быстро их все реализовать с минимальными потерями в энергии. Свободно от работы время, но я трачу для того, чтобы жить, для того, чтобы уделить время своим каким-то близким людям, родителям, жене, собственно, провести с ними время не как-то банально сидя за телевизором, а провести так, чтобы этот хоть и небольшой промежуток времени, он отложился в памяти, как-то запомнился. Второй вариант – это саморазвитие, это изучение сфер каких-то… Ну, во-первых, это прокачка себя в тех областях, которыми я занимаюсь. Это раз. То есть, это самообразование. Ну, не самообразование, а просто образование. Потом, это образование себя в сферах
0: каких-то новых для себя, Там изучение языков. там. И так далее. Хорошо, а скажи, почему для тебя это важно? Тратить свободное время на то, что тебе хочется. Потому что это
1: смысл жизни быть счастливым и тратить время на то, что тебе хочется, а не на то, что надо, или на то, что тебе навязал кто-то, какие-то шаблоны, ярлыки, что тебе нужно делать вот это, вот это и так далее. То есть, это, ну я считаю, это смысл жизни не только. Работать. Даже вот если ты работаешь на какой-то наемной работе, то нужно не приходить после работы и завалиться за телевизор, а сделать этот день каким-то значимым, значимым для того, чтобы он запомнился у тебя, провести его как-то необычно. Иначе просто если это игнорировать, то и наступает вот этот вот эффект, когда которые, в принципе, у всех людей, когда они э, оборачиваются назад и говорят, «Ох, как быстро лето прошло, ох, как быстро год прошел, вроде вчера только Новый год был, а уже следующий Новый год». Вот это как раз-таки есть эта проблема, когда ваш день не отличается от предыдущего э, и за
0: какой-то промежуток времени даже ничего в голове нового не отложилось, никаких новых впечатлений, эмоций вы не получили. Антон, по традиции, какой самый главный инсайт на основании своего опыта вот именно, может быть, занятия трейдерством или развитием в какой-то еще сфере, ты бы мог озвучить нашим слушателям. Смотрите, если вы хотите и быть счастливым, и преуспеть
1: в какой-то сфере жизни и добиться как финансовых, так и каких-то социальных больших величин, то у вас должна быть первая цель, которая вы идете – о том, что я говорил, эта цель должна быть желательно не денежная, а это должна быть цель помочь, что-то изменить, что-то создать, что в итоге неизбежно приведет и к финансовым, и к, и к социальному признанию и так далее. То есть цель должна быть что-то изменить, преподнести в этот мир что-то новое, оставить свой какой-то учаток, помочь людям и так далее. И принцип возврата, принцип бумеранга, он вам, скажем, принесет и финансовые, и личностные, и социальные награды. Это первое. То есть должна быть цель. обязательная Идея, в общем, того, что вам нужен наставник и окружение. Это очень важно. Очень-очень важно. Как только у вас появится окружение, которое намного голов выше вас, так только... И вероятность того, что вы вырастете до них, и потенциал у вас многократно увеличится, многократно. И вы просто, ну, неизбежно будете развиваться в этом окружении быстрее, чем в текущем, в котором вы находитесь. То есть, если у вас что-то в жизни не так, то первое, что стоит изменить, это свое окружение, которое, скорее всего, и способствует вот этому вашему бездействию. Вот. ну, в принципе, вот что по инсайтам. То есть, это первое это цель в жизни, и второе, это окружение. Это вот если вот что прямо сейчас нужно сделать, это изменить свое окружение, скорее всего, на тех, кто гораздо выше вас,
0: на несколько голов в плане каких-то достижений. Так далее Антон, спасибо тебе большое. Довольно интересные мысли ты, ты озвучил. Да, очень круто, что мы с тобой пересеклись. Было очень интересно чтобы побеседовать. Спасибо тебе еще раз огромное. Что, Всегда до встречи. поделиться. До да. встречи, Серега. Пока-пока.